0: bentornati, ben ritrovati. Come state? Spero siete tutti quanti bene. Parliamo di moda, di vestiario, è un, un, diremmo così, un excursus, ok? Molto leggero, non mi soffermerò in maniera iper puntigliosa perché non sono una designer, non sono... non è neanche il mio vero e proprio ambito, cioè non, non sono un'archeologa di tessuti, lo sapete, non è... Sono più per le ossa io che per eh, ciò che magari copre le ossa, ecco. Quindi, tecnicamente, faremo un excursus veloce, per quanto quanto riguarda la moda romana, sia di uomini che di donne, e ehm, ovviamente, capite che eh, cercherò di integrare magari qualcosa anche ogni tanto di tarda antica, perché, ragazzi premettiamo, cioè so perfettamente che la lunga vita di Roma e dell'impero romano e della repubblica romana e del periodo arcaico, eh, diciamo, regale di eh, Roma, cioè so quanto è grossa come parte di... lo so bene, però si cerca un pochino di vari concetti più basilari, più importanti, magari di eh, farvi scoprire anche cose interessanti nuove, perché. Io sono andata a rivedermi un po' gli appunti, ovviamente i vari articoli, le varie cose che ho trovato in giro come al solito mio e ho scoperto una cosa io stessa che non sapevo, non mi aspettavo, quindi per farvi capire ho scoperto un te- vari termini che magari ecco non conoscevo quindi chissà, io mi sono fatto un minimo di cultura in più, spero di farla anche a voi Detto ciò vi posso dire questo, i toga party che facciamo noi universitari o... Eh quando ci vestiamo da eh, antichi romani, in qualche modo in maniera, sono, non sono accuratamente storici, ecco. Non sono accuratamente storici manco per la tufola, eh, perché tecnicamente parlando, ragazzi, il vestiario romano, quantunque non eh, ricco come il nostro, ok, noi abbiamo armadi pieni loro o meno, Eh, Per virgolette metto anche armadi perché non è che c'erano... c'erano cassettiere al tempo più che armadi però diciamo che è molto più ricco con diverse sfumature che noi andiamo soltanto con l'idea della toga e della tunica e via, si si va così, no? Invece in realtà c'è molto di più, c'è molto di più E eh, noi sappiamo di questo molto di più anche grazie a eh, diverse fonti, sia fonti letterarie, quindi prendiamo giovenale o varrone, ma anche per quanto riguarda le fonti iconografiche, statue, ehm, che vi so dire, eh, affreschi, ma anche mosaici. E anche, per fortuna e grazia divina, Anche da reperti archeologici, soprattutto si sono trovati dei reperti eh, di una preziosità unica, eh, ritrovati appunto in Egitto. Quindi si sono conservati tessuti grazie ovviamente al clima, che eh, sapete, climi aridi e climi gelidi sono ottimi per conservare i reperti biologici e il tessuto comunque organico e biologico. E ci sono trovati anche dei reperti, sempre per quanto riguarda il vestiario, anche nei relitti eh, sommersi e il mare. Anche lì è un ottimo elemento per la conservazione. Quindi a tutti gli effetti non possiamo dire che l'abbigliamento romano c'è, diciamo così, non noto, perché a tutti gli effetti lo conosciamo, grazie alle varie fonti, abbastanza bene. E eh, cosa ci raccontano i reperti, le fonti? Eh, ci raccontano del fatto che, tecnicamente parlando, all'inizio della storia di Roma, quindi periodo, diremmo, eh, arcaico eh, e inizi repubblicano, abbiamo una situazione in cui vi è una certa omogeneità, mh, diciamo, eh, nel vestirsi, sia per quanto riguarda uomini e donne, c'era cioè, una moda unisex, diremmo noi, perché tecnicamente vi era un modo di vivere molto più a Sappiamo che eh, Roma, che cioè comunque una delle tante eh, idee per la nascita di Roma, è appunto un villaggio di pastori che ragazzi la butto lì. Quindi immaginatevi comunque un, un vestiario semplice che però tende ad arricchirsi eh, grazie alle influenze di personaggi che sono brutti e cattivi, cioè gli etruschi e i greci, che erano comunque confinanti, vicini. E eh, vediamo appunto come eh, da popolo tutto sommato spartano, cioè nel, nel modo di vivere, comunque molto ferreo e appunto misero, ma tra virgolette, nel senso proprio mh, il vestito serve per coprirsi, ok? Da questo ideale soprattutto a partire dal secondo secolo a.C., con la presa della Grecia o comunque con un'espansione del, della Repubblica Romana che va a toccare anche zone orientali del Mediterraneo, appunto i Romani aprono gli occhi, cioè li vediamo eh, incuriosirsi per bestiari più, mh, diciamo così, articolati, con decori con colori più sgargianti, quindi giustamente abbiamo un'evoluzione dell'idea appunto su ispirazione a a tutti gli effetti greca e e anche etrusca. etrusca. Vedremo che per esempio alcuni abiti eh, sono stati fatti derivare da vestiario etrusco e vestiario greco, lo vedremo insieme. Detto ciò, eh, immaginatevi un po', eh, ovviamente, a Roma arrivavano varie tipologie di vestiti, cioè i vestiti, scusate, di tessuti. Tessuti che eh, erano, mh, come nel nostro immaginario classico, sicuramente la lana, sicuramente il lino. Cioè, di solito l'immaginario romano è eh, la lana per l'inverno, il lino per l'estate, no? L'idea del toga party di solito cioè, si immagina così. Ma intanto va detto che vi erano due tipi di lana, la lana raffinata e la lana grezza, quindi un vestiario un po' più pesante e uno più leggero. Ma non solo, vi erano anche altre tipologie di tessuti e voi mi direte, vabbè, eh, quali? E vi dico, eh, lo so, questa, questa è scontata, la seta. La seta eh, viene importata eh, dalla Cina, dal popolo dei seri, che erano appunto i cinesi, come li chiamavano i romani, erano seri. per eh, Detta così suona veramente male, però appunto i, i romani conoscevano la seta. E eh, non solo, abbiamo anche la bombicina. Voi mi direte cos'è? È un tipo di tessuto, eh, diciamo quasi trasparente, traslucido, che eh, conosciamo essere stato indossato dall'imperatore Eliogabalo, quindi era un vestito che dava l'idea vedo non vedo, ok? Ci sono racconti un po' di come questa cosa, invece un po' il tipo, ma forse è il caso che ti copri, ecco. Eh, ma non solo ancora. Sappiamo che, eh, grazie all'espansione di Roma, i romani conoscevano il cotone conoscevano il cotone che era prodotto dalla, in Asia minore, in Arabia, in Siria e in Egitto quindi, eh, e anche in India, tra le altre cose. Quindi eh, l'idea del cotone, delle piantagioni di cotone in America... beh, ecco, io questa cosa mh, sinceramente non me l'aspettavo e invece, a quanto pare, Eh, erano i romani più evoluti di quanto mi aspettassi, non non, non l'avrei mai detto. Detto ciò, voi immaginatevi, ok, nei mercati di Roma avere questa gente con questi tessuti eh, e eh, ovviamente le eh, matrone romane, i tessuti costavano, ragazzi. (ride) La la lavorazione del tessuto, come vedremo, eh, era una lavorazione lunga, eh, abbastanza faticosa, eh, anche e soprattutto poi per quanto riguarda il colorare i tessuti eh, o anche il decorarli, cioè era una cosa abbastanza dispendiosa, quindi avere un, del tessuto eh, era già sinonimo di aver speso comunque una certa quantità di soldi. E sappiamo che il, soprattutto all'inizio eh, erano le matrone romane. A fabbricare i vestiti per tutta la famiglia quindi eh, immaginatevi anche il fatto che tecnicamente si cercava di non far buchi di non eh, creare tagli nella stoffa eh, eccessivi per anche eventualmente riciclare più stoffa possibile e creare più abiti da- dallo stesso materiale ok si cercava un pochino di andare a risparmio Successivamente questa cosa viene, eh, da, diciamo, dalla figura della matrona, si passa alla figura della cancella schiava eh, che si dedica appositamente a cucire per la famiglia, ecco. Però la situazione comunque rimane invariata. Si cerca sempre di avere, eh, con il quantitativo di, vesti, di tessuto che si ha, il maggior numero di vestiti possibile. Per questo vi dicevo... Uh, non immaginatevi gli armadi degli antichi romani, uh, tipo armadi, stanzi armadi, ok? E uh, giustamente va detta anche un'altra cosa. Io vi ho detto che la lavorazione dei vestiti era una lavorazione uh, dura, pesante. Uh, e voi giustamente mi direte, mh, perché faccio un esempio? Ci sta, eh? Uh, co- cosa ci, pose- ci si potrebbe mai immaginare nel... Uh, fare un tessuto ok stai lì al telaio massimo districhi i fili sì prendiamo l'esempio della lana ragazzi e prendiamo l'esempio della lana che è quella che tecnicamente era la mh, più usata e quella che tecnicamente riusciamo anche a immaginarci meglio no ragazzi voi prendete la pecorella giustamente la tosate prendete il vello successivamente cosa si doveva fare Prima di tutto si doveva lavare il vello, quindi vai a lavarlo e sgrassarlo, ok? Quindi immaginatevi eh, questo vello immerso in acqua calda con il sapone, sai, in ammollo, per poi essere preso, messo ad asciugare e, diciamo così, ehm, immaginatevi il tessuto, il vello ancora non tessuto, essere pettinato, ok? E voi mi direte, in che senso pettinato? Beh, a tutti gli effetti c'è una pratica che si chiama eh, cardatura che è il pettinaggio eh, per districare i fili della della lana e che appunto serviva per districare, eh, rendere lineari i fili magari, che vi so dire, eh, evitare districare anche i nodi e vi era un apposito pettine che aveva una forma, immaginatevi, come se fosse una scaletta con i tanti, tanti punzoni per pettinare. Quindi si faceva così e si rimetteva, Cioè, è un, dovrei avere l'immagine, purtroppo non ce l'ho davanti ai, ai... proprio qui sullo schermo, però immaginatevi questo pettine fatto apposta per questo lavoro. Successivamente si avevano le fibre, no? Tutto pulito, districato, che si fa dopo? Le fibre il filo quindi si annodava. Eh, si prendeva intanto una matassa eh, di, di questo vello, si faceva un palloncino, ok. Eh, e, e poi mh, si prendeva magari un'estremità di questo palloncino, lo si attaccava al, al fuso e si iniziava a farlo ruotare. Non avete mai visto voi? non lo so, delle immagini in cui ci sono queste figure femminili con con il fuso e che praticamente fanno così e si tira il filo e esce fuori. È vero che sono un po' difficili da trovare, però magari nei libri di storia, magari qualche reperto fatto vedere lì, magari queste immagini li può in qualche modo risuonare. E giustamente dopo che con appunto la... Il, diciamo così, il fuso, si crea eh, il filo, lo si fa appunto il rocchetto, si questo filo e si va eh, telaio, telaio a muro, telaio a muro, penso che lo conosciate, almeno ho sentito dire per quanto riguarda l'Odissea, il telaio dove teste Penelope, ragazzi. e quindi lì si va a creare il tessuto, e per quanto riguarda i telai, sappiamo che dell'esistenza di comunque di questi telai a muro, di queste strutture, Perché abbiamo diverse, diversi pesi da telaio in prossimità di Domus o comunque nei recinti sacri dei templi, perché comunque erano eh, degli elementi che caratterizzavano la figura femminile, la figura, ricordatevi, della matrona, perché la matrona testa a telaio. Quindi immaginatevi un po' il mood. Abbiamo il tessuto. Abbiamo il tessuto, si è fatto tutto questo lavoro dal, dal semplice bello di pecora a un certo punto arriva, non lo so, Giuliano e dice ma io questo vello di pecora, no? Questo, questo tessuto fatto in lana, pizzica e eh, io non lo posso tenere così, è fastidioso e soprattutto è bianco io vorrei colorarlo, no? E allora cosa si doveva fare? Io dovevo andare dai degli uh, artigiani appositi che erano detti culoni e che cosa facevano questi pulloni? Loro facevano una pratica che è eh, nota essere la fallatura. La, anzi, no, la, scusate, la follatura. Scusate, ho dovuto leggere, l'ho letto male, ecco perché. La follatura cos'è, ragazzi? È, a tutti gli effetti, prendere il tessuto e immergerlo in urina e acqua calda. E voi mi direte, che schifo! Vero, <ride> sicuramente vero ma dovete sapere che così facendo, eh, diciamo, si andava a a ammorbidire per certi versi il tessuto e eh, questo tessuto poi veniva trattato e sgrassato anche con degli impacchi successivamente d'argilla per poi essere fortificato prendendo la bastonate con il legno ora mi direte, è assurdo, non ci crediamo mai nella vita giuro facevano così e funzionava e funzionava e eh, domanda che qualcuno birichino potrebbe farmi ma scusa st- Sturina no? Da dove la prendevano? Beh eh, dovete sapere che mh, questi artigiani lasciavano davanti eh, le varie diciamo per le strade di Roma dei vasi, dei contenitori. E, la mattina andavi a scaricarli ecco c'erano l- basica no in casa prendevi e scaricavi là quindi era una diciamo era un materiale a tutti gli effetti di facile reperimento ecco lo so fa schifo però ricordatevi anche che l'urina è diciamo per certi versi associabile. ora non ci vorrebbe qui tra noi un chimico però se non sbaglio ha a che fare anche con la candeggina l'urina è un disinfettante a tutti gli effetti quindi lo so, suona strano, vi ripeto, ci vorrebbe un chimico qui da noi, però da quelle poche lezioni che ricordo del classico non, non penso minimamente di sbagliare. Dovrei prendere il contenitore della candeggina, ma non va. Eh, se siete curiosi, andate a, a vedere questo. Detto ciò, eh, abbiamo questa situazione, eh, abbiamo la battitura del tessuto e successivamente cosa... abbiamo detto che oltre alla morbidezza... Eh, il nostro diciamo, cliente vuole anche il colore quindi dobbiamo anche eh, pigmentare questa stoffa di lana che abbiamo qui davanti a noi e come facciamo? facciamo che eh, a tutti gli effetti prendiamo dei coloranti naturali perché c'era ancora l'idea del colorante chimico quindi dove potevano prendere il colorante? gli antichi? Esempi eh, ci sono noti, ci sono molto molto noti, eh, ne parlavamo qualche sabba fa, eh, direi tranquillamente, eh, il murice, no? La porpora, no? Quindi eh, lì eh, hai il rosso, ma anche eh, un'altra sostanza, un altro fiore a tutti gli effetti, che è il rob- robbia. Il robbia pure questo... di. Posso garantire che una pianta sono tutte piante, alla fin fine. Eh, anche questo, eh, questa pianta spremuta lascia una pigmentazione rossa. E per i gialli, per esempio, abbiamo il croco, lo zafferano, ragazzi. Avete presente eh, il risotto giallo? Il riso allo zafferano? Ecco, diciamo che noi ora facciamo il risotto allo zafferano con il riso giallo, appunto, mentre gli antichi usavano lo zafferano per stingersi i vestiti. Beh, non male direi. E se volevano fare un abito, diciamo, cupo, eh, magari per un avvenimento quale poteva essere un funerale, il nero carbone. Nero carbone e tranquillamente il carbone era anche lì un materiale tutto sommato facile da reperire. E c'è, ovviamente, qualcuno che mi potrebbe dire sì, ma questi coloranti naturali, eh, se ovviamente applicati così, eh, tecnicamente parlando, dopo un po' si andavano a stingere, a perdere, il, sappiamo che comunque il colore naturale, anche per quanto riguarda freschi, ho comunque lasciato, prendendo e vi faccio questo esempio, prendete un pezzo di stoffa, lo tingete con il carbone, ok? lo mettete col carbone, tecnicamente ehm, dopo un po', tende un po' a stingersi, diventa più chiaro magari. Come si faceva per evitare ciò, ok? Si cercava di creare dei mordenti, delle sostanze che letteralmente lasciavano, attaccavano il pigmento al tessuto il più a lungo possibile e quali erano queste sostanze. Vi potrei dire eh, l'olio di ricino, ma anche l'olio d'oliva. Cosa che eh, non, cioè, sì, era usato anche l'olio d'oliva, però tecnicamente ricordiamo che l'olio d'oliva era un bene preziosissimo. Cioè, non, non, di solito non veniva usato ecco, per queste situazioni, ma poteva essere usato. E cos'altro? L'albume, l'albume dell'uovo. Quindi immaginatevi un po' il, tanni, il tannino il, ta, oh, il, tanni, il tannino, penso che si dica. Quindi immaginatevi un po' queste sostanze che attaccavano, proprio tipo colla, tipo attacca, il colore al, ai tessuti. Quindi eh, immaginatevi, questi, io vi dico veramente, immaginatevi questo, questi mercati, ok? Con venditori di tessuti che ti propongono a prezzi esorbitanti comunque, eh, vesti pregiate magari anche con dei ricami astrusi, che in qualche modo potevano esaltare la figura perché, come vedremo, gli abiti sono segno di elite, di status. Più l'abito è complicato, più, per quanto soprattutto riguarda le donne, più è sinonimo di ricchezza, ok? E quindi immaginate questo purpurri di gente al mercato, ci sono le galline mentre ci sono i venditori di tessuti però eh, noi si fa una live giustamente eh, sull'abbigliamento quindi io vi ho fatto tutto un preambolo lo so, mi mi direte, ma hai hai parlato per tipo mezz'ora soltanto di tessuti ora arriviamo ai vestiti, ragazzi e eh, la prima cosa che vi chiederei di immaginare è questa cosa qua Eh, dovete sapere che di solito eh, ci si immagina, ok, la figura eh, sempre togata, o eh, sempre con la tunica romana, però mi va detto che eh, cioè, sotto quel, quel vestiario, ecco, c'era altro vestiario, avevano una biancheria intima i romani, e eh, sia, in, per quanto in, in ambos i sessi, eh, sottolineo. E eh, per quanto riguarda la biancheria intima, diciamo, zona bassa, ecco. Abbiamo uh, un perizoma che viene chiamato subligar o subliga, subli, subligaculum, scusate, dovevo leggerlo perché uh, devo ripetere, comunque devo rivedere il latino, eh? devo ripigliarlo. E immaginate comunque questo perizoma che era fatto uh, di lino, degli effetti, era lino intrecciato che andava a coprire appunto le parti basse, a to- le, cioè, i paesi bassi, le parti basse. Um, al di sopra, per ora, diciamo, cosa c'era al di sopra? Ecco, per quanto riguarda noi donne, perché va detto anche questo, abbiamo, sono anche, noi, abbiamo, guarda, noi donne abbiamo anche qualcosa in più, e eh, per noi donne vi erano delle eh, fasce pectoralis o eh, i mammillare o ancora gli, strofi, eh, strofi, gli strofium, ecco, che erano appunto eh, dei reggi segni a tutti gli effetti, quindi sì, c'erano c'era il bikini. Ok, l'idea del... c'era già il bikini. E sopra a, a questa situazione, per ambo eh, diciamo i sessi, cosa c'era di più? C'era quella che eh, ai nostri giorni si chiamerebbe maglietta intima. Ora, probabilmente molti di voi manco sanno cos'è. Mia mamma mi costringeva a indossarla invece quando ero piccola perché la maglietta intima se no ti raffreddi è la canottiera ragazzi la canottiera ok loro aveva una specie di canottiera che si chiamava eh, su tubucula ed era una canottiera che potremmo in realtà definire una specie di tunica eh, che poteva essere tenuta eh, diciamo eh, lunga ok fino le caviglie o magari rialzata con eh, una corda per tenerla al, diciamo al ginocchio e faceva da canottiera appunto ma anche da sottoveste ma anche da pigiama e voi mi direte oh, come scusa da pigiama? sì, c'avevano il pigiamino i romani, i romani c'avevano il pigiamino e dovete anche immaginarvi questa cosa eh, questa eh, diciamo così Um, tunica di sotto, ok? questa maglietta intima, um, era molto importante uh, perché per quanto riguarda le figure femminili intanto, rispetto, ripeto, era per i sesti, ma per quanto riguarda le figure femminili intanto aveva lo scollo a b e uh, di solito era um, sempre, per, per le donne era sempre legata alla vita. Eh, le uniche persone che non tenevano questo abito legato erano o le prostitute o vi dice qualcosa il termine incinta, quindi senza cintura, ok? Le do- cioè, era- questo termine deriva dal fatto che in antico a Roma c'era questo abito che si cingeva, eccetto appunto le donne che aspettavano figli. E che eh, spostavano questa cintura da, eh, diciamo così, zona lombare a più sopra, quindi zona, diciamo, torace. Anche perché ovviamente eh, queste cinture erano anche per tenere... il corpo si modifica, eh, avendo a che fare ovviamente con dei bambini che stanno... ok? Penso che anatomicamente parlando lo sappiamo tutti que- su questo lato. Quindi, Immaginatevi questo mood. Questo è tutto il mondo soltanto, cioè, non so se voi immaginate i, i romani col pigiamino, ma questo è il mood soltanto, diciamo, del vestiario intimo, vero? E per quanto riguarda il vestiario, invece, le magliette e i pantaloni, che diremmo noi oggi, cosa avevano fuori, esteriormente? Beh, si parla che, appunto, sopra la tunica che abbiamo definito prima, Um, quindi, cosa succede invece dopo? Cosa, cosa indossano esteriormente? Si indossa un'altra tipologia di tunica, quindi una tunica sopra un'altra tunica. Capite perché dico che i toga parti sono fatti male? Perché eh, vi era appunto la tunica exterior, quindi esteriore, e questa era la classica tunica eh, moda maschile estate-inverno. Uh, che eh, vediamo essere portata all'avambraccio con decori magari appunto e questo lo vediamo soprattutto nei mosaici: uh, sul colletto, su, sulle maniche uh, vienono magari decori che erano a nastro quindi immaginatevi più ovviamente erano decorate più vi era ricchezza e si arrivavano a, a esserci decori in seta, lino, fino anche a ricami in ore argento, cioè, eh, c'avevano moni, c'avevano. E, e cos'altro? Beh, eh, oltre a questa tunica, che era quella che poi potremmo dire eh, la tunica che veniva portata sotto poi alla toga, ok? Immaginate comunque che gli potevano essere diversi strati di tuniche, cioè se faceva più freddo, più caldo, erano un po' vestiti a cipolla. Però, oltre a questa tunica, exter- questa, scusate, toga exterior, sappiamo da giovenale che c'era una veste fatta apposta per i banchetti. Avevano il vestito comodo per mangiare con gli amici, detta in maniera molto semplice perché questa veste si chiama uh, cenatoria ed è una tunica, uh, appunto, per le cene, per i banchetti, in lino leggero e senza cintura, in maniera tale che, appunto, se dovevi strabordare con la pancia bella, eh? ci cioè, potevi stare proprio in panciolle a tutti gli effetti. Altro vestiario invece, sempre inerente al mondo tunica, è invece una tunica che viene dalla dalmazia, la dalmatica, appunto. Ed era, al tempo della Roma imperiale, una tunica che eh, potremmo dire a tutti gli effetti essere unisex. Eh, Era bianca, con decori che potevano essere ovviamente colorati, eh, e sappiamo che arrivava fino alle caviglie, era letteralmente un abito lungo, con caratteristiche il fatto che aveva soltanto appunto il foro per la testa, poi per il resto immaginatevela come un poncio, ok? Quindi le maniche eh, non erano cucite a tutti gli effetti. Eh, um, un poncio rettangolare, quindi mettevi la testa e c'era questo coso che ti scendeva. Um, mi pare che ci siano dei vestiti, no? I ponci messicani sono triangolari, però io mi pare di aver visto dei ponci che erano rettangolari, quindi non lo so. Uh, o dei flash, comunque immaginatela come un po'. Detto in breve, e uh, che cosa poteva avere di caratteristico questa dalmatica? Ho detto, vabbè, è unisex, cosa ci sarà di strano? Beh, c'è una caratteristica. Nel periodo tardo antico la dalmatica viene a essere non più bianca, ma ipercolorata, impreziosita uh, da ricami. E sarà l'abito femminile per eccellenza. Quindi, ehm, ovviamente, le donne devono essere coperte fino al, ai piedi, anche di più, perché per carità, periodo tardo antico, sono fatti così. Però ecco, si passa da un vestiario unisex a un vestiario soltanto per le donne. Oh, belle, beh, tutte tuniche, tutte tuniche, tutte tuniche. Mm. E cosa si metteva sopra queste tuniche? e eh, l'ho detto prima, le toghe ma c'erano soltanto le toghe come mantelli per coprirsi a Roma? E soprattutto, mi spiegate... Eh, ovviamente questa è una frase ironica. Dunque, miei cari romani, mi spiegate perché la toga? è tutti i gusti più uno? Ve lo spiega Intiel, perché Intiel ha visto questa cosa e ha detto Ah, bene, faccio ammattire un po' i ragazzi, perché letteralmente le toghe latine erano tipo le caravelle di Harry Potter, ok? Tutti i gusti più uno, contando poi tra le altre cose che vi erano anche altre tipologie di mantelli derivanti magari da tipologie greche o tipologie etrusche Insomma, eh, mi sto fritto perché è così Allora, ma facciamo, facciamo un po' calma calma Intanto, perché è importante la toga ragazzi? La toga è importante perché è l'abito per eccellenza dei romani Vuoi riconoscere un antico romano? Lo so che non lo potete riconoscere perché sono tutti morti, però se un giorno finite in un viaggio spazio-temporale, finite nella Roma antica, come riconoscere un cittadino romano? Indossa la toga. Se non c'ha la toga, non è romano. O è straniero o è schiavo, quindi è un oggetto. Eh, Scusate Twitch, stiamo parlando del periodo romano, periodo classico. Sappiamo che non vi offendete, per piacere no, nessuno si offenda, però purtroppo al tempo si pensava così. Quindi, e vi ho detto per alcuni, perché ho citato greci e etruschi? Perché per alcuni la toga si può riferire a un abito, un, un drappo etrusco noto come tebenna. Mentre per altri la toga si rifà a un mantello che è la clamide greca, quindi non si sa se è in realtà una derivazione greca o una derivazione etrusca. Fatto sta che da qualche parte probabilmente l'hanno preso perché sono romani, quindi avranno copiato da qualcuno. Però oltre a essere simbolo di prestigio, di ricchezza, la toga era, come vi ho già detto, il simbolo del cittadino romano. E vi erano, come vi ho già detto, anche varie tipologie di toga, perché veniva usata magari per situazioni pubbliche, ma anche per rituali, ma anche per celebrazioni di vittorie. Quindi si occorre gli usi di questo mantello, che è uh, un mantello particolare come foggia ed è anche iper, mega, super difficile da indossare. Mannaggia a loro. Intanto qual è la forma della toga? Immaginatevi una mezzaluna, ok? Quella è eh, l'idea della toga. La toga è una mezzaluna, ok? E qual era una caratteristica eh, di questa di questo tessuto, di questo eh, di questo mantello? Il fatto che oltre ad essere estremamente lungo perché immaginatevi, eh, una toga, una, una persona di un metro ottanta aveva come toga 5 metri di tessuto. Cioè, eh, eh, non è per qualcosa, ma capite che era un bambino, diciamo, una cosa gigante, è una balena in realtà la toga, questi, questi drappi, ok? Eh, cioè, non lo so, qualche ragazzo, se, fatemi un calcolo, fatemi una... Pro, um, qualcosa, se siete 1,80 vi dovete prendere e volete fare un toga party dovete prendere una soffa che è almeno di 5 eh, metri romani, perché romani? vabbè, io, io ovviamente guardo in basso perché mi dispero solo a immaginare come si poteva indossare questo tessuto, perché dovete sapere che la toga si poteva indossare in due modi ehm, tecnicamente, punto uno si necessitava comunque di un aiuto quindi c'era un servo apposito che il vesti plicus che aiutava il padrone a vestirsi cosa si doveva fare intanto si appoggiava sul questa è la mia sinistra ok per voi è... Beh, immaginatevi alla sinistra si appoggiava il drappo e poi o oh, si faceva passare sotto l'ascella dre- destra ok venendo a creare una piega davanti al petto e poi si riportava a sinistra è la classica immagine che vedete sempre del console o senatore col braccio destro scoperto, ed è la posa dell'arringatore, se avete presente la statua, eh, appunto, etrusca se eh, non sbaglio in bronzo. Quindi eh, la, classica, la classica posa e questo era il primo metodo, oppure si faceva sempre che si appoggiava eh, la toga sul lato sinistro, la si faceva passare, diciamo verso il braccio destro, ma si avvolgeva eh, il braccio destro per poi portare l'ultima estremità sulla spalla sinistra. Quindi tu ti ritrovavi con un braccio che era leggermente impedito, tutti gli effetti. Mentre eh, nel caso del nel primo caso avevi il braccio libero di muoversi, l'altro era un po' più bloccato a tutti gli effetti, però erano le mode del tempo, quindi mm, siamo contenti così, erano contenti così, bella. Beh, questo ovviamente era per i vestiti eh, degli uomini e la toga ci si immagina sempre, appunto vi ho detto, la figura del magistrato, del senatore, del console, ci si immagina la toga Uh, pretesta, quindi la toga con la rifinitura in porpora, porpora che serviva, ricordate, al fatto che il rosso in sé per sé era qualcosa che schiacciava gli spiriti maligni perché era un modo per ricordare il sangue, che comunque schiacciava gli spiriti, era un, una cosa di bene augurio, nonché ovviamente la porpora, un simbolo anche di status però dovete sapere che la toga per etexa, quindi questa toga bianca, questa eh, rossa, con questa rifinitura rossa, con questo drappo rosso che fa parte appunto di questa toga, che ripeto, è la classica che tutti voi conoscete, quindi io ho preso proprio questa anche per introdurre, proprio perché lo so che la conoscete, era usata questa toga anche per i, diciamo così, bambini adolescenti comunque i ragazzi al di sotto dei 16 anni perché eh, diciamo che era l'abito per tutelare il bambino appunto come ho già detto dalle influenze negative e si riconosceva il figlio di un cittadino romano non solo da questo abito ma anche dalla bulla eh, che era un pendente rotondo d'oro col catenazzo che eh, appunto attestava la famiglia di provenienza, il fatto che il bambino fosse un, un bambino libero e, e che fosse comunque di un certo peso. Mentre per quanto riguarda i figli dei liberti, c'era una cosa simile alla bulla che era però fatta in cuoio. Quindi ovviamente eh, tuo padre è eh, un ex schiavo, quindi tu sei di un livello leggermente inferiore. E, eh, Sempre, dato che c'è la gli etruschi, potete sapere che la bulla è eh, di origine etrusca. Se non mi sbaglio, abbiamo un, uno di questi pendenti, di questi ciondoli eh, d'oro, perché erano, ripeto, fatti in oro, a Spina. Quindi la città di Spina. E eh, vi dico anche quest'altro fatto. Cosa succede dai 17 anni in su? Ovviamente il bambino ormai è cresciuto, quindi la toga pretexta viene, insieme alla bulla viene eh, donata ai, ai lari, quindi ai, eh, alle dignità della casa, e il bambino prende la toga virile, diventa uomo. E eh, abbiamo questa toga bianca, senza decori, senza nulla, in lana grezza, e che sappiamo essere un abito comunque che veniva portato anche da figure sacerdotali, tipo il Pontefice e vediamo come questa toga virile fosse anche una toga che permettesse anche di coprirsi il capo durante i riti Non vi ho detto una cosa Immaginatevi sempre, comunque, sempre per quanto riguarda la toga, vi ho detto, lo sapete, no? È tutto questo drappo mega pesante, mega che ti cade sul petto. Beh, um, la piega che si viene a fare sul petto negli uomini, ok? Nella toga maschile, okay? um, de- diciamo che veniva usata um, questa piega come portafoglio, come portoggetti. Lo so eh, perché, perché sì, era un drappo, ripeto. Se un 80 di cristiano aveva 5 metri di stoffa, tecnicamente c'era così tante pieghe e drappeggi che praticamente era diventato un borsellino la toga in realtà. Ehm, E questa piega, in ambito specifico, viene a essere chiamata sinus, ok? Quindi quindi successivamente, successivamente, che altre toghe ci sono? Vi ho detto quella appunto per più famosa, vi ho detto quella virile, quella dei, dei maci, successivamente c'è la toga candida. E qual è la differenza tra la toga virile e la toga, la toga candida? Niente, sono tutte e due bianche a tutti gli effetti, eh? Però la toga candida era bianca cacciata, direbbe mia mamma, bianco puro, eh, fatta apposta in questa maniera perché ehm, doveva essere, diciamo, il drappo di coloro che volevano entrare in politica, quindi coloro che cercavano di avere una carica pubblica, di, entra- di avere una magistratura, a tutti gli effetti indossavano questa toga, eh, un po' perché eh, il bianco, dovete sapere, era il colore della divinità per eccellenza romana, quindi Giove. Giove era associato al bianco, ma soprattutto perché il bianco indicava anche... Purezza d'animo, politica, purezza d'animo, Roma non sono probabilmente, non vanno probabilmente d'accordo, però però, per loro era così, Eh, sono strani i romani. Altra tipologia di toga. Beh, dovete immaginarvi che esiste una tunica e una toga che sono, come vi ho già detto, fatte apposta per i momenti, ok? di massima gloria di un generale in, tio- in trionfo Queste, questi due vestiari sono la tunica palmata, quindi con delle palmette dorate addosso, ok, immaginatevi un po' questa situazione e eh, la toga picta, una toga rosso sangue con ricami in oro che eh, appunto questi vestiti erano statali Remmo e venivano dati al diciamo, individuo che trionfava eh, in battaglia per fare, per celebrare appunto il trionfo. Questi abiti, successivamente, eh, vedremo come eh, diventeranno il vestiario tipico degli imperatori insieme a un'altra eh, toga, eh, perché, vi ho detto, c'era eh, la toga Picta e c'è la toga, ehm, vediamo, non... C'è la toga, madonna, io non mi ricordo un botto il latino, um, traeba, tra, tre, traeba, tra tra, non lo so dire, uh, traeba, la dirò così perché uh, la dirò così, ok? <ride> Fatela andare bene, probabilmente c'è il ditongo che si legge diversamente ma a me, no, no, non mi viene ora, di, non, mi, non riesco a farla col ditongo, so, ci sono due ditonghi il latino è una lingua strana. E um, voi mi direte, beh, che, co- che caratteristica sta toga e perché me la associo agli imperatori? Perché era l'abito che Augusto e successivamente anche i vari colleghi eh, e su- i suoi successori indossavano eh, per le cerimonie imperiali religiose. Ed era tecnicamente una mh, toga, diciamo, un po' cangiata ecco, aveva diverse sfumature differenti di colore era un po' un arcobaleno perché sì, perché sono fatti così uh, mentre per quanto riguarda i lutti vi ho detto prima che si usava anche il nero c'era una tipologia di toga che era quella uh, nota come pulla ovviamente in colori nero-grigi perché erano i colori del lutto quindi anche lì lo so mi direte wow, <ride> Ci l'hai fatto la scoperta detto ciò Questo, ragazzi, come ho detto, sono tutti i gusti più uno, tutti i gusti più uno, le le toghe sono così. Mentre, per quanto riguarda altri mantelli, no, perché ci sono altri mantelli, dovete immaginarvi che, ehm, per esempio, vi è il pallius. Il pallio, o pallius, era, eh, ovviamente dal nome potreste anche arrivarci, Era un mantello di origine greca e veniva utilizzata nell'antica Roma per indicare, magari, gli individui che avevano, diciamo che erano filo greci. Avete presente il circolo degli Scipioni? Ecco, diciamo che il circolo degli Scipioni usava parecchio questo, questo manto mentre per quanto riguarda il mondo tardo antico vediamo come il pallio diventi um, l'abito uh, che copriva i soldati in guerra, ok? Era la toga mi- sì, la toga. Eh, sì, potremmo dire toga, però in realtà il è ma- in realtà militare. Um, detto ciò, quali altri uh, manti? Quali altri manti? Potremmo dire il sugum. Uh, sì, il sugum. Il sagum, scusate. Il Zagum che è un manto che, se abbiamo detto prima il Paglio essere per il periodo Tardo Antico, in realtà per quanto riguarda il periodo romano-repubblicano e eh, romano-imperiale si dimostra essere invece il vero manto eh, dei soldati, era ovviamente a forma rettangolare, si attaccava con la fibula, era un mantello che si infibulava appunto, quindi c'era qualcosa che lo teneva, e ehm, era diciamo quello che ci si immagina sempre come il manto rosso dei legionari, no? Mentre un'altra tipologia che era invece per le persone un po' più umili o per i soldati un po' di rango inferiore, era la penula, che era... Immaginatevi uh, anche qui l'idea sempre del poncio, ok? Um, ed era uh, o in cuoio o in lana o double fast, potremmo dire, ed era fatto per i climi freddi, piovosi, era... Um, come potremmo dire? Avete il kiwi, no, il kiwi o comunque l- l'impermeabile, era una specie di impermeabile. Ed era appunto... Diciamo usato per entrambi i, i sessi, ma era l'abito umile, era il mantello umile, era il mantello della plebe. Mentre un altro uh, manto che si infibulava, quindi si metteva con la spilletta, era la clamide. La clamide era quella che vi ho citato prima, essere mh, vista come probabile antenato della toga, ed è ovviamente anche questa di origine greca. Il caso. qui è più o meno lo stesso diciamo ragionamento del sagum, quindi sempre rettangolare non pesante, quindi tecnicamente materiali leggeri, tipo il lino e, eh, era semplice ragazzi, era semplice, eh, un po' come i romani per quanto riguarda invece, ora vi ho fatto un po' la parte di sopra eh, dovete sapere che eh, i romani conoscevano i, i pantaloni quindi si, sì, conoscevano sia le braghe che erano i pantaloni eh, diciamo stretti in cuoio, o comunque colori scuri dei barbari diciamo eh, gli anachirides che erano tipo dei fiuso mh, che praticamente Uh, Erano di origine persiana, i mega super colorati, però non li usavano. I romani non usavano pantaloni o uh, se proprio proprio dovremmo dire che li usavano ma in casi particolari, tipo per esempio i fantini nelle gare circensi, ok? Vediamo che li indossavano magari quando stavano a fare i ludi con le bighe o le quadrighe. Avevano proprio degli vestiari fatti apposta e indossavano appunto questi pantaloni che, come ce li potremmo immaginare ora, però di solito stavano eh, in tunica i romani. Ecco, ovviamente per quanto, la tunica per quanto riguarda l'uomo, per quanto riguarda la donna, vedremo qual è il corrispettivo. Mentre per quanto riguarda i copricapi, ok, c'erano dei cappelli, li conoscevano? Li sapevano cos'era il cappello? La risposta è, um, a tutti gli effetti, sì, c'era il cuculus, per, per dirne una, che era un cappuccio berretto, non lo so, il, il cosiddetto Hoodie, no? La, la felpa con cappuccio, era un cappuccio eh, che veniva usato per, sempre anche lì, per la pioggia, per il freddo, e eh, il cuculus è tipico eh, nelle raffigurazioni delle stagioni Uh, presenti nelle domus anche nel periodo successivamente tardantico dovete sapere che c'è una tipologia di mosaici che è col tema appunto delle stagioni e abbiamo uh, l'estate con le spighe l- l'inverno con l'uva uh, la primavera con i fiori e il cuculus, insieme al giunco erano i, uh, gli elementi che rappresentavano l'inverno quindi per farvi capire un po' mentre mm, vi era un'altra tipologia ancora di eh, cappello che era il Pileus, avete eh, presente il berretto di, eh, del buon pinocchio, il berretto a punta, ok? Ecco, eh, questo era il pileus, tutti gli effetti in cuoio con il l'accetto tenuto qui per tenere per sotto al, al collo. Eh, aveva un anellino mh, sulla punta eh, in, Bronzo ed era eh, di solito eh, il cappello preferito, diremmo così, eh, dei liberti, anche se veniva usato da tutti i cittadini, eh, compresi anche gli imperatori, per quanto riguarda le teste dei Lupercalia. Okay? quindi per determinate situazioni, per queste teste, tutti indossavano questo cappello da, eh, da Pinocchio, si vede che dicevano tante bugie nel, durante i Lupercalia. Mentre l'ultima diciamo, forma di cappello che potremmo definire è il petaso che è un cappello che diremmo eh, un cappello di paglia, ok? un cappello eh, a falde larghe eh, usato appunto per evitare di essere colpiti dai raggi solari derivante dalla Grecia in realtà non era fatto soltanto di paglia, poteva essere anche fatto in feltro, in cuoio. È un po'... mi ha tra il cappello di paglia, dovete vedere come immagine, ragazzi, o il cappello da cowboy, cioè è quell'idea lì, palde larghe, cappello, è molto semplice comunque. Quindi questi erano i vari mood. Testa, corpo, pantaloni no, perché i pantaloni fanno schifo, cosa indossavano ai piedi? Camminavano scalzi. In realtà i romani avevano le scarpe, eh, lo sappiamo, so che lo sapete, tra eh, appunto statue eh, e roba varia, lo fanno vedere anche in Asterix e Obelix citando eh, il fumetto e anche ovviamente i vari film, cioè comunque i calzari romani li conosciamo tutti, però non ci sono soltanto quegli specie di stivaletti con le stringhe, no no, non ci sono soltanto quelli ce ne sono di diverse deca- categorie tra le altre cose dovete immaginarvi che ci sono sia calzari per la casa sia per fuori casa quindi eh, erano fashion blocker eh, tra i calzari che si indossavano in casa c'erano i eh, sole che da cui suole e i sole erano letteralmente ragazzi immaginatevi delle dell'infradito erano infradito in cuoio e si usavano Eh, Anche per eh, andare ai bagni pubblici Quindi nelle terme avreste trovato persone che non camminavano a pieni nudi Ma camminavano appunto con questo infradito qua Oppure vi sono i i, i socco Che sono eh, a tutti gli effetti delle babbucce Cioè ehm, pantofole e babbucce Sono anche lì in cuoio ehm. Le vostre pantofole ragazzi Le vostre pantofole ma fatte in cuoio semplice Ok, eh, mentre i eh, gli, diciamo, la classica eh, scarpa che voi so che conoscete perfettamente, eh, romana con le stringhette là in cuoio, sono i calcei okay? che sono eh, a tutti gli effetti, diciamo, eh, diremo così: standali stivaletti in cuoio con stringhe che si chiudono. Nella zona malleolo, eh, diciamo così, eh, non lo so come si chiama, eh, pol- no, pol- sì, anche polpaccio, arrivano anche al polpaccio volendo, e ehm, sappiamo eh, che dalle fonti eh, non solo erano, diciamo, di colore normale, quindi marrone, ma gli aristocratici, Se le facevano colorare anche di rosso Per, ovviamente, questione di prestigio, di ricchezza Per dire, eh, noi abbiamo la scarpa firmata Il il concetto è lo stesso, ragazzi Mentre, per quando si va in guerra Che scarpe ci si mette? Beh, dovete sapere che esisteva sotto i romani Una scarpa di, di derivazione greca Che erano i calige da cui, non so, vi dice qualcosa Caligola, ok? Diciamo che erano questi stivali sempre in cuoio, rafforzati sotto la suola da eh, dei chiodi in ferro, quindi erano scarpe adatte per le lunghe camminate, vedi, ovviamente i soldati che andavano in guerra, ed erano le scarpe preferite di Caligola, quindi... ovviamente sempre immaginatevi queste scarpe che chiudono il piede e lasciano liberi soltanto le dita dei piedi mentre un'altra tipologia sempre di io ho sempre modelli per quanto riguarda il mondo il mondo militare la tipologia di scarpe che nota come pero questi erano veramente degli stivali che prende, ti arrivavano al ginocchio ragazzi erano eh, delle scarpe chiuse in, anche lì con rinforzatura metallica con suola metallica e tutto un blocco di cuoio prende, mh, che lasciava tra virgolette libera anche lì soltanto qualcosina per quanto riguarda le dita dei piedi poi per il resto era un blocco unico che era molto utile anche questo per climi più freddi più rigidi quindi tutto fatto a posto Detto ciò, io io vi ho tenuto un'ora e cinque minuti tra eh, vestiario maschile, dobbiamo fare a questo punto anche il vestiario femminile. Eh, Va fatto, ragazzi. Abbiamo già citato, diciamo, cosa avevano le gentildonne, le matrone romane sotto al mm, vestito normale, cosa nascondevano sotto i vestiti. Ecco, beh, cosa tenevano sopra alla... Cannottiera intima, come la metto tra, ovviamente tra parentesi, tra virgolette, perché l'abbiamo chiamata così per associazione al nostro mondo. Io voglio che voi capiate che tecnicamente i romani, quantunque non avessero eh, l'armadio di Paris Hilton, erano molto più vicini a, come abbigliamento a noi, eh, tutto sommato, rispetto all'idea che ci facciamo classica, appunto dei toga party che sono lenzuoli e via. Per questo io Premo su questo punto, abbiate pazienza. Beh, le donne eh, come diciamo così eh, diremmo tunica non avevano eh, ovviamente la stessa eh, dei loro colicelli del corrispettivo maschile, ma aveva ehm, una diciamo copertura, ovviamente più lunga, che si chiamava stola, o eh, vi sono altre definizioni. Quali eh, la la Supparum, che eh, potremmo dire, come modello comunque di vestito si faceva al chitone greco, quindi un modello di abito smanicato che arrivava fino ai piedi e che tecnicamente veniva eh, riportato su eh, e legato con una cintura. Le donne portavano le cinture, ragazzi. E ovviamente era iperornato, vi ho già detto, l'abito femminile, eh, la stola e eh, poi anche quello che ovviamente copriva, il velo che copriva, era eh, ricco, ricco, iperdecorato. Più ricco eh, e bello era, più eh, significava che la figura femminile veniva da una famiglia prestigiosa e diciamo che molto spesso vediamo come eh, le stole di queste fanciulle erano ricamate sotto, quindi magari gli orli erano ricamati. Mentre per quanto riguarda appunto, ho detto, il velo di queste fanciulle, eh, di queste donne, di queste matrone, vi ho già detto che eh, ce l'avevano appunto e per quanto riguarda il mondo femminile, Eh, soprattutto delle matrone, quindi delle donne già sposate, esisteva quello che è noto essere eh, il manto chiamato palla. Era eh, un mantello ricco, eh, ovviamente come già detto iperdecorato, e eh, non sempre portato sopra la testa, sottolineo questo punto. Eh, perché era, c'era l'usanza di coprirsi il capo davanti magari alle eh, divinità o eh, magari davanti a individui che, eh, quindi ma durante le cerimonie religiose eh, o davanti magari a individui di rango superiore, ok? Ma non è che le figure femminili... Eh, Sto contraddicendo la mia professoressa, ragazzi, ecco perché mi, mi vedete così, ecco. Ma non è che le figure femminili andassero tutto il tempo che col capo coperto, C'è, ovviamente momenti e momenti, quindi sottolineo questo punto. Um, e um, per quanto riguarda invece le figure uh, pre-matrimonio, okay, anche perché, uh, per farcela anche da notare, che io sto facendo di un lungo, lungo periodo, magari, ecco erano più coperte col capo velato nella Roma repubblicana che nel periodo imperiale, anche questo è vero eh? questo è da dire, però vabbè mentre per quanto riguarda le figure femminili di rango diciamo di rango, perché ho detto di rango? volevo dire di età inferiore a quella appunto della donna sposata, quindi ancora delle giovinette, sappiamo che eh, vi erano dei veli verginei quindi veri bianchi a tutti gli effetti ma anche qui ehm, la donna velata ok era più la sacerdotessa la vestale ok mentre il velo per eccellenza il velo importante per il velo di passaggio eh, da età giovanile a età adulta era il velo matrimoniale vero che ehm, non è come il velo che ci immaginiamo noi non è il velo bianco, bensì immaginatevi la stola, quindi l'abito bianco eh, con un doppio nodo che doveva essere poi sciolto dal marito nella prima notte di nozze, ovviamente me- messaggi subliminali in sottofondo, romani in zuccioni. E eh, il velo era invece un velo rosso, il eh, dico dirlo giusto, il, il flamen, il flamen, flamen, chiama, ok? Come io ho già detto, il rosso scaccia eh, il malocchio, scaccia gli spiriti maligni, scaccia le, le idee malsane della gente molesta, magari appunto c'erano i parenti del, dello sposo che non volevano eh, la sposa in casa, c'erano situazioni purtroppo, quindi immaginatevi un po' il mood e eh, che accessori portava ovviamente la sposa perché eh, dovete sapere che in sé per sé le donne eh, a Roma erano iper accessoriate dall'ombrellino al ventaglietto non non avevano le borse perché appunto avevano diciamo i drappi i veli che li facevano da porta borse però c'era da da borsellini o da borse appunto ma eh, per il resto avevano tutto, erano multitasking a tutti gli effetti per quanto riguarda la sposa la sposa aveva ehm, come copricapo un diadema di mirto il mirto era la pianta sacra a venere quindi un auspicio per quanto riguarda le nozze ed era anche una pianta medicinale quindi era un po' eh, per sanificare eh, anche in questo caso i probabili malocchi eccetera, eccetera che potevano in qualche modo essere mandati eh, con, diciamo, spiriti maligni, eccetera, eccetera. Quindi, capite un po' il mood, ecco. Cioè, erano, erano avanti, erano avanti, assolutamente. E, ripeto, io ho fatto una carrellata, so perfettamente che eh, ci si sarebbe dovuti concentrare eh, più approfonditamente il periodo repubblicano, imperiale, tardantico, o, e anche perché no... Eh, periodo, diciamo così, uh, dei re, però ragazzi mh, non penso che ce cioè, dovrei fa- avrei dovuto fare delle live apposite, ci si spicciava domani mattina e io vi ripeto ho avuto anche problemi col lavoro, quindi capite un po' la situazione un po' bruttina, ok? Detto ciò, comunque, ho questo breve scursus, che poi tanto breve non è stato, vi, spero vi abbia dato delle idee, ok? Vi posso garantire che quello che... A parte io che non riesco a parlare come al solito mio che faccio le gaffe e non il latino mannaggia a me però tecnicamente mh, quello che vi ho raccontato anche i modi di lavorare purtroppo erano quelli a tutti gli effetti tra le altre cose immaginatevi ritornando al, diciamo, al lavorare la lana con l'urina immaginatevi anche quei poracci che stavano là a lavorare con, con queste sostanze i fumi gli odori si ammalavano stavano male infatti cioè, e infatti chi faceva quel lavoro non durava poi tanto, I, coloro che lavoravano per colorare e per rendere soffice la lana era gente che poi magari diventava cieca o si ammalava per situazioni a no, pelle. Comunque eh, io spero, non lo so, curiosità ragazzi, vi ho, vi ho scioccato, vi ho schifato, eh, ora sapete che i toga... Pa- allora, sono propensa a dire che anche quando facevo io cose, alcune cose le sbagliavo, perché sinceramente non, eh, io una, diciamo una stola non ce l'ho, non ho neanche un palla per coprirmi qui. io mi adatto, però... Ecco, per chi farà i Toga Party da questo momento in poi e chi sentirà questa live su YouTube o come podcast, ragazzi, ora sapete, avete le basi, fate così, così siete più figli. Eh, e ricordate, se, se siete alti 1,80 m, dovete prendere un, un drappo che è un, come tessuto di almeno 5 m, perché è così. Comunque, detto ciò... Io vi ringrazio per la visione, se siete stati qui ad ascoltarmi, a sentirmi, spero vi sia piaciuta, vi auguro un buon proseguimento di serata, buon riposo, penso sia ancora presto e ci si vede domani. Ciao ciao a tutti!